0: C'est Caro, bienvenue sur Ne Mâchez Pas Mes Mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter, je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Caroline, Appétit Libre sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Du coup je m'appelle Caroline, j'ai 34 ans,
1: j'habite à Paris, euh, je suis maman d'une petite fille qui a deux ans et trois mois et dans la vie je suis médecin pathologiste, je travaille sur le microscope, on examine des biopsies des... et des prélèvements de tout type d'organes pour faire des diagnostics.
0: D'accord, voilà. D'accord. c'était ce que tu m'avais dit, c'était l'anatomopathologie c'est ça C'est ça. C'était très, très compliqué à dire, <rire> mais euh, voilà, d'accord. Et tu le fais depuis combien de temps Tu fais ce métier depuis Alors, combien de temps
1: j'ai passé mon diplôme en 2014.
0: Donc, euh, ouais, ça va faire 6 ans maintenant. D'accord. Donc, j'imagine que ça te plaît beaucoup.
1: Ça me passionne vraiment. Euh, et euh, c'est hyper enrichissant. Enfin, on
0: apprend tous les jours des nouveaux trucs. Euh, du coup, par rapport à ton rapport à, à, la, à la nourriture, tu m'as dit que tu avais un rapport de plaisir et que ça correspondait à une redécouverte de tes goûts personnels, une redécouverte du, de libre choix. Mmh. Euh, tu peux m'expliquer un peu plus en détail euh, oui alors ton rapport du quoi à la nourriture bah,
1: en fait mon rapport à la nourriture euh, je vais commencer par le commencement je pense ouais. qu'étant enfant et jeune adolescente j'étais en fait une mangeuse intuitive en gros D'accord. ce que euh, beaucoup de gens ben, ben, beaucoup de gens sur les réseaux euh, qui nous suivent euh, aimeraient atteindre et moi euh, j'ai cassé en fait ce truc parce que, un beau jour, euh, j'avais à peu près 15 ans, j'ai décidé de perdre quelques kilos. Sauf que j'ai pas réussi à rester à quelques kilos et que je me suis fait euh, emmener dans une espèce de spirale euh, qui m'a amené à l'anorexie. Et euh, du coup, j'ai complètement cassé ce lien euh, intuitif que j'avais avec la, que je pense que j'avais avec l'alimentation, qui est euh, devenu euh, quelque chose que je contrôlais par euh, mental en fait. Et euh, pour moi, il n'y avait plus aucune règle de fond et de société. Enfin, c'était pas ça qui régissait mes prises alimentaires. C'était vraiment le nombre de calories qu'il y avait dans les aliments, euh, ne pas dépenser euh, un certain nombre de calories par jour. Euh, peu importe euh, la faim ou la société en fait. Donc euh, je suis euh, passée comme ça pendant 15 ans de ma vie à contrôler mon alimentation avec mon mental et à choisir aussi bah, bien évidemment des choix euh, alimentaires euh, dictés par ces règles-là et non pas par euh, mes goûts euh, et mon plaisir. quoi. Donc depuis, et... que je, euh, ah. depuis que j'ai entamé une guérison de cette anorexie, bah,
0: pour moi en fait je redécouvre euh, ça. Voilà. D'accord. Et quand tu dis que tu as décidé de perdre quelques kilos à 15 ans, c'est venu mmh. d'où, en fait, cette décision?
1: Bah, je pense que j'avais pas confiance en moi. Euh, enfin, c'est pas je pense, c'est que j'avais pas confiance en moi. J'étais pas hyper, euh, populaire, en fait, au collège ou au lycée. J'aurais aimé, enfin, euh, être un peu plus intégrée avec les autres. J'ai, j'étais pas euh, quelqu'un qui était seul dans son coin, hein. J'avais des, des amis. Mais j'étais pas, euh, J'étais pas euh, la fille la plus tendance du lycée, quoi. Et ça, ça, pas, je sais pas, ça me complexait, je me sentais euh, différente. En plus, j'avais pas mal d'amis, enfin, euh, mes amis, en fait, les amis que j'avais, étaient euh, plus minces que moi, voire maigres. Euh, parce que je pense que, du coup, on avait pas un développement pubertaire euh, qui s'est passé au même moment, j'étais peut-être en avance par rapport ouais. à elle. Et du coup, ça, ça m'a fait bizarre euh, de me retrouver avec des filles qui avaient pas qui était plus dans le mode enfant et que moi, j'étais passée de l'autre côté. Et ça, j'ai... je me suis dit, ah oh là là, je suis grosse. et euh... Enfin, je suis grosse. Mais au début, c'était un truc juste de 2-3 kilos. Je savais que je pas en surpoids. Hein. Je savais que j'avais pas besoin de perdre 10 kilos. C'était juste 2-3 kilos. Je pensais que j'ai... je pensais vraiment que j'allais réussir
0: à m'arrêter à 2-3 kilos, en fait. Et du coup, tu penses que... Euh, à ce, enfin, à ce moment-là, tu pensais que euh, le fait d'être euh, de maigrir, de perdre du poids, te rendrait peut-être populaire mmh. ou du moins te permettrait de t'intégrer à, à tes, avec tes amis. Tout ouais, ça. voilà, et aussi de peut-être plus plaire aux garçons, parce que c'est vrai que j'avais pas
1: de copains, j'avais pas tout ça. Enfin, et je me disais, il y a un truc qui cloche chez moi. Peut-être que c'est ça. Voilà, donc je m'étais dit, euh, peut-être qu'en perdant 2-3 kilos, ça se passera mieux. Et finalement, bah, finalement t'as, t'as continué. Euh, finalement, je me suis fait... j'ai pas réussi à, à perdre 2-3 kilos et à m'arrêter, en fait.
0: Parce que t'as, t'as pas réussi ni à les perdre, plutôt si, si, t'as, si, t'as je, réussi à les perdre très, mais pas à t'arrêter. J'ai très bien
1: réussi à les perdre, ça a été facile. Justement, c'est ça qui a accentué le truc, c'est que quand j'ai vu que je pouvais avoir un impact sur mon poids, enfin, on est jeune, quand on est 15 ans, on est, on est bébé, ouais. quoi, je veux dire, on se dit « waouh !» Ah, en modifiant mon alimentation, j'arrive à... j'arrive à faire baisser mon poids comme ça. Enfin, je... j'ai été surprise, quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi facile parce qu'on entend partout que les régimes c'est difficile. Enfin, quand on est enfant, on oui. voit les adultes, on oui. voit les adultes qui galèrent à faire des régimes. Alors on se dit mon Dieu, ça doit être très 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 difficile. Donc moi j'ai essayé. Au début, j'ai pas changé, j'ai pas fait un régime drastique hein, et... et j'ai perdu facilement et euh, voilà c'est là que je me suis dit waouh c'est facile je me suis dit bon ben bah, on va continuer comme ça et puis après je me suis fait un là dedans quoi et une fois que j'avais perdu euh, pas énormément de poids je me suis rendu compte que si je remangeais un petit peu plus en fait mon poids il remontait en fait il allait pas il restait pas euh... Il restait pas au poids. En fait, c'était soit je faisais attention tout le temps, soit mon poids, il remontait. quoi Donc là, je me suis dit, il bah, n'y a D'accord. pas d'autre solution.
0: Tu es prisonnière de ce truc-là. Et, et du coup, tu as fait un régime particulier ou c'est toi qui le faisais toi-même ou Alors, à l'époque... Tu, comme tu, dis, tu disais, tu, tu calculais les, cal- les calories. Oui, euh, alors à, l- à l'époque,
1: il n'y euh, avait pas Internet. Enfin, Internet, c'était pas comme maintenant. Et en fait, chez moi, il y avait pas mal de... Enfin, ma mère, elle avait pas mal de magazines féminins qui traînaient. Et j'ai commencé à regarder ça, plus euh, des livres, en fait, qu'il y avait chez moi euh, de cuisine diététique. Donc euh, là, mm-hmm. j'ai commencé à voir euh, ça, les calories. J'ai... Donc au début, en fait, j'ai commencé avec le régime Wet Watcher et j'ai, et j'ai compté des points parce que euh, j'avais vu ça dans D'accord. un magazine féminin. Et puis, euh, de fil en aiguille, je suis tombée sur un livre, je crois, où il y avait les calories. Et là, j'ai compris qu'en fait, le régime Wet Watcher... C'était grosso modo du comptage de calories, mais sous forme de points. Mmh. Voilà. Et je me suis dit, tiens, en comptant les calories, ça va être encore plus précis que les points. Et c'est comme ça que j'ai commencé à compter D'accord. les calories bien avant que ce soit la mode de compter les calories parce que ça ça devait être en l'an D'accord. 2000 2002 J'aime bien l'an 2002. ah oui non <rire> mais c'était <rire> à l'époque euh... enfin, à l'époque j'avais l'impression enfin je le disais pas que je faisais ça parce que c'était je pensais que j'étais la seule au monde à faire ça et j'avais bien compris mmh. que c'était pas normal et maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, quand je vois ça sur les réseaux, mais je me dis, mais maintenant, les gens, ils ont même pas honte de dire qu'ils comptent les calories. Alors que moi, en 2000, euh, j'étais là dans mon coin à compter les calories et à me dire, oh là là, si les gens savaient ça, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle est, be- qu'est-ce qu'elle est bizarre, celle-là, t'as vu, elle compte ses calories. Et maintenant, tout le monde, tout le s'affiche, hein. tout le monde ouais. s'affiche en disant, comptez vos macros, machin, truc. Moi, je trouve ça euh, vraiment choquant, quoi.
0: Bah oui, totalement. Mais du coup, je, j'en viens à ce que tu disais. Euh, quand... En fait, c'est donc à partir de ce régime-là et euh, wet Witchers, du coup que t'as que t'es entré dans l'anorexie, ouais. c'est ça Qu'est-ce que c'est l'anorexie du coup ben, pour moi, euh,
1: c'est rester enfermé dans son régime et pas réussir à en sortir. En fait, on se rend compte qu'on est prisonnière parce que euh, une fois qu'on a perdu du poids, en fait, notre corps il supporte pas ce poids et le peu qu'on va remanger, on va grossir en fait. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas à notre poids. Euh, d'équilibre mmh. parce qu'en fait on doit instaurer un contrôle mental pour maintenir un poids en fait exactement c'est ça l'anorexie c'est, pour moi c'est instaurer un contrôle mental sur son alimentation pour maintenir un certain poids poids qui est déterminé par notre cerveau conscient et euh, qu'on s'impose alors que euh, on a forcément un poids d'équilibre dont on n'est pas euh, de, qu'on ne décide pas et pour lequel on n'a pas besoin de contrôler son alimentation voilà, c'est ça pour moi, l'anorexie. Et c'est pas être mec, oh, enfin, On peut être anorexique et être en surpoids. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a non. pas
0: de poids c'est, en, va, dire,
1: c'est vraiment un, contrôle, c'est mental, un mental. contrôle mental sur son alimentation pour maintenir un certain poids. C'est ça pour moi. D'accord, donc c'est très mental. Ouais, après, c'est, mon, c'est ma finalement.
0: définition. Hein.
1: Je peux comprendre d'accord. que certains la critiquent. Hein. Je veux bien entendre
0: D'accord. et Est-ce que tu avais d'autres troubles liés à ça ou, ou pas
1: non, à l'époque où j'ai fait de l'anorexie, j'avais que ça, mais j'ai eu un passé où j'ai eu des tocs aussi, quand j'étais plus jeune, vers euh, 9-10 ans. C'était des tocs de vérification, euh, des portes, il fallait que les portes soient toutes fermées à clé le soir, sinon je ne pouvais pas me coucher, c'était vraiment obsessionnel, et vraiment c'était une souffrance. Hein. J'ai... Enfin, j'ai réussi à m'en... à m'en défaire avec l'aide de ma mère, et euh, ça a mmh. été quand même assez dur, mais du coup, je pense que ça, c'est un terrain propice aussi à euh, ce, ce comportement un peu obsessionnel
0: euh, qui favorise ouais. qui favorise euh, l'anorexie. Ouais, je, je, je suis d'accord. Euh, je voulais savoir comment tu as su que tu en souffrais d'anorexie, enfin, que tu as mis un mot dessus précisément. Est-ce que tu as fait des recherches Est-ce que tu as consulté Est-ce que tu as eu un diagnostic Alors ou... en fait, je euh, veux savoir
1: que... Je suis pas non plus euh, si naïve que ça, parce que ma sœur, qui a deux ans de moins que moi, elle a fait de l'anorexie avant moi. Elle a fait de l'anorexie, euh, elle a commencé son anorexie, elle était très jeune, elle devait avoir 9 ans, je crois, 9-10 ans. Et moi, j'en avais deux ans de plus, donc j'avais 12 ans. Et j'ai vu ma sœur faire de l'anorexie, une anorexie sévère, où elle a été hospitalisée avec une sonde euh, d'alimentation nasogastrique. Donc, j'ai vu ma sœur dans un très, très, très mauvais état. Ça m'a beaucoup euh, perturbée. Ensuite, euh, ah oui, ma sœur dit. a repris du poids. Et euh, quand elle a repris du poids, euh, bah, ça a été un peu le moment où j'ai déclenché, moi, euh, mon anorexie. Et j'ai perdu quand même... Euh, j'ai perdu moins de poids que ma sœur parce que bah, mes parents, ils avaient eu l'expérience de ma sœur. Donc, euh, ils m'ont pas laissé... Euh, perdre trop de poids, ils m'ont vite emmené voir un médecin. Et euh, d'accord. Et ma sœur, faut savoir qu'elle a été hospitalisée pendant de longs mois. Elle a passé un an quasiment à l'hôpital et on pouvait pas aller lui rendre visite. Hein. C'était drastique. Pas de téléphone, pas de visite. Et quand le médecin il m'a dit, euh, bah faut que tu reprennes du poids, sinon tu on va t'hospitaliser oh, », Bah là j'ai eu trop peur. J'ai j'ai, j'ai compris qu'on est que que j'allais me retrouver comme ma sœur à l'hôpital. Et là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Et du coup, bah, j'ai repris du poids. Oui. J'ai repris du poids euh, avec un état d'esprit anorexique. Hein, j'ai repris du poids et euh, j'ai échappé à j'ai échappé à l'hospitalisation parce que moi, c'était hors de question que je me retrouve dans une chambre. C'est, c'est horrible hein, comment c'est. Enfin, je sais, je, je me, je pense que les conditions ont peut-être évolué depuis depuis ces années-là, mais c'est quand même assez horrible la prise en charge de l'anorexie en France. Hein, euh enfin, euh, mettre dans les filles, enfin, c'est, c'est, c'est des prisons, quoi, et, et sans voir sa famille, sans pouvoir lui téléphoner. Alors, à l'époque, il n'y avait, rése- avait pas les smartphones ni Internet, donc ça réglait le problème. Mais j'imagine que maintenant, on doit leur confisquer leur téléphone et, et pas d'accès à Internet, enfin, j'imagine. Enfin, bref, du coup, j'ai repris ce poids et j'ai échappé à l'hospitalisation. Donc, évidemment, oui, j'ai eu un diagnostic d'anorexie euh, fait par un médecin, quoi.
0: D'accord, mais c'est vrai que comme tu dis en fait euh, l'avoir dans, dans sa famille, dans ses proches, ça devient vraiment plus concret et on se rend compte de la, l'ampleur et la, la oui. gravité de la chose quand on l'a euh, aussi oui. proche de soi. On se dit non bah j'ai pas envie de <rire> j'ai vraiment pas envie de, d'être malade, enfin d'être malade au point de, d'être hospitalisé oui. quoi. J'imagine mmh. que ça a dû avoir un bah impact, oui. c'est sûr. Mais pour mais pour autant t'en es pas sortie tout bah de suite. Bah non parce
1: qu'en fait j'ai, j'ai guéri par peur. En fait j'ai guéri par peur d'être hospitalisé. Enfin j'ai guéri. J'ai grossi par peur d'être hospitalisée, mais j'ai pas grossi avec une volonté de guérir vraiment mon état d'esprit anorexique. Parce qu'en fait, je me, je me disais toujours que j'allais grossir pour échapper à l'hospitalisation, mais que j'allais quand même contrôler ce que je mangeais. C'était quand même, je voulais pas, je voulais pas lâcher ce contrôle. Et puis, de toute façon, j'avais presque 18 ans et que j'allais bientôt me barrer de chez mes parents. Et voilà. Puis après, je me suis barrée de chez mes parents. J'ai fait ce que j'ai voulu, quoi. J'étais majeure. Ils avaient pu, Enfin voilà, ils n'avaient plus, plus rien à dire. Quoi. Enfin, ils peuvent dire des trucs, mais ils ne sont mmh. pas responsables de ma personne. Quoi. Mmh. D'accord, mmh. oui, ouais, je comprends.
0: Et du coup, je me demande quand même quelles, quelles émotions tu ressentais vis-à-vis de la nourriture quand tu, avais, euh, quand tu étais anorexique, du coup.
1: Alors, euh, là aussi, je vais un peu casser des, des idées reçues et des a priori. Euh, comme quoi les anorexiques euh, n'aiment pas manger parce que j'entends souvent des gens me dire moi, mais moi tu comprends je suis pas anorexique j'aime trop manger euh, moi j'ai toujours aimé ouais. trop manger j'ai jamais euh, je, je conçois qu'il y a des anorexiques qui perdent le goût de, le plaisir de manger ça je le conçois mais moi dans mon cas ça ça a pas été ça j'ai toujours adoré manger et en fait j'adorais toujours manger je me, je, je me faisais toujours plaisir en mangeant et en fait, ce que j'avais réussi à faire, mais bon, au bout de plusieurs, peut-être, au bout de plusieurs années de, d'être dans la maladie, j'avais compris que je pouvais trouver des compromis avec ma maladie, réussir à me faire plaisir, mais quand même rester dans le contrôle. C'est-à-dire que je prenais euh, des aliments ou des plats, et euh, je savais que euh, le quota calorique était, euh, on rentrait dans le, on rentrait dans, dans ce que je, je m'autorisais. Donc là, je pouvais prendre plaisir à manger sans culpabilité, parce que je savais que euh, ça rentrait dans ce que je voulais, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est en fonction du voilà. nombre de calories
0: que tu voyais si tu, tu pouvais te voilà. sentir coupable ou, ou pas, alors, je en fait.
1: prenais des recettes euh, caloriques, et j'essayais de les faire en mode allégé, quoi. Donc, euh, si on faisait... Enfin, euh, prendre de la crème allégée pour faire les recettes, euh, voilà, ne cuisiner, cuisiner. Ouais, Quand je rec- faisais cuire des trucs dans la poêle, je mettais zéro gras pour euh, limiter euh, les calories, fin. Je faisais gaffe et comme ça, euh, bah, j'avais toujours un plaisir de manger. Et J'étais euh, dans le contrôle, quoi. C'était, euh, je contrôlais exactement ouais, voilà. ce qu'il y avait dans mon assiette, quoi. Et c'est sûr que si je sortais ce schéma D'accord. de contrôle-là, mais là j'étais, euh, j'étais mal, quoi. Je, je pouvais pas prendre de plaisir à manger. C'était, c'était l'inconnu et ça, je le tolérais pas. Donc en fait, toutes ces situations-là, petit à petit, euh, les situations où je pouvais pas contrôler ce que je mangeais, et eh ben, je les ai mises de côté. C'est-à-dire que bah, quand on m'invite au resto, bah, j'essayais de trouver une excuse pour ne pas y aller ou pour arriver après les autres, que avaient déjà fini de manger. Enfin Bref, j'arrivais toujours à trouver un truc euh, pour éviter ces situations stressantes où je ne contrôlais pas ce qu'il y avait dans mon assiette. Mais quand je contrôlais ce qu'il y avait dans mon assiette et que ça allait, que c'était dans mes, co- dans mes, dans mes quotas, je prenais plaisir à manger.
0: D'accord. Oui, donc il y avait quand même cette, cette, cette idée un peu de compenser. Enfin, dans le sens où vraiment, si tu te dis... Enfin, euh, tu compensais le fait, de, 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 par exemple, de manger gras, mais tant que ça rentre dans ton taux de, de calories, bah, ça allait. Ouais, voilà. en, en fait, en moi, fait.
1: c'était, c'était vraiment, assez flexible. J'avais pas... Enfin, c'est pour aussi casser les codes de l'anorexie. J'avais aucun aliment interdit. Vraiment aucun. C'était D'accord. juste... Euh, c'était juste entre guillemets. C'était juste euh, ne pas dépasser un certain quota de calories. Alors, évidemment, euh, il y en a peut-être qui vont me dire, qui va me dire, mais celle-là, elle n'est pas anorexique. Euh, c'est, euh, c'est juste euh, contrôler ses calories. Bah non, moi, je suis désolée. Ça a été une souffrance. J'ai, j'ai loupé des, des, des restos où il y avait mes amis. Euh, j'avais loupé la soirée parce que je suis arrivée après tout le monde. Euh, j'ai j'ai, j'ai ouais. loupé des trucs. Après, quand je m'autorisais à faire des soirées où, où, où vraiment j'allais, j'allais affronter ma peur de manger des trucs, bah après, j'étais mal. Euh, c'était tellement de souffrance que je me disais plus, plus jamais j'accepte une, une sortie comme ça, je vais trouver des, des excuses. Tu pas besoin d'en faire des caisses pour être dans la souffrance. Moi, ça a été une souffrance. Et euh, vraiment, sûr. je pense que tous les ouais. gens qui, qui se vantent de compter leurs calories, leurs macros, de faire du fitness à gogo... là. Moi je veux bien, hein, s'ils arrivent à vivre comme ça, bah moi désolée j'y suis pas arrivée, enfin je suis restée 15 ans comme ça, c'est pas rien quand même 15 ans, je pense que ah bah oui, eux, non, ils, ont peut-être pas, ils ont peut-être c'est pas le impact, recul hein. que j'ai pour se dire au bout de 15 ans, euh, bah merde on en a marre quoi, <rire> on a un petit peu envie de passer à autre chose
0: quoi. <rire> ouais non, je, je comprends totalement 15 ans c'est, c'est énorme et ça ça a forcément un impact et surtout quand tu dis esquiver des situations où il y a de la nourriture simplement pour euh, pour ne pas dépasser ton quota bah c'est horrible parce que tu passes euh, effectivement à côté de moments partagés avec tes amis donc euh, forcément tu t'es en plus t'es seul enfin c'est-à-dire que tu culpabilises un peu dans ta tête parce que tu lui dis, mince, si j'avais un meilleur rapport avec la nourriture, eh ben je pourrais euh, du coup euh, passer du temps mmh. avec mes amis. Sans Et je pense tête, que en fait. même
1: j'ai perdu des Donc, amis. Euh... Il y en a, ils ont dû se dire, elle a refusé trop de fois de venir, bah, on l'invite plus. Au bout d'un moment. Euh... Les gens, euh... ouais, enfin. Ah oui, tu p- penses J'en ai pas énormément. J'ai, j'ai peut-être une ou deux personnes, je pense, que, qui m'ont arrêté de m'inviter parce que bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai dit trop de fois. Euh... J'ai dit trop de fois, j'ai trouvé une excuse pour pas venir. quoi.
0: Et je pense ah oui. que... Ouais. Donc, ça, ils n'ont pas cherché à comprendre.
1: Si on vit comme un ermite, compter ses calories à la rigueur, on peut peut-être s'en sortir. Mais enfin, euh, je veux dire, il y a aussi le côté social. quoi. On ne peut pas nier que l'alimentation, c'est social. Et euh, si on se prive euh, bah de oui. rencontres, si on se prive de de tout ça, on n'est pas, pas bien dans sa tête, au final. On, on est seul, parce qu'on est quand même fait pour... Euh, bah oui. Enfin, je pense que je suis quelqu'un qui recherche quand même les amis, les contacts sociaux. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper solitaire. Bah oui, c'est sûr.
0: Du coup, tu m'en parlais un petit peu avant, enfin, tu parlais de l'anorexie en, quand tu étais enfant, mais quelle place occupait l'alimentation quand tu étais enfant Avant d'être malade. Avant Oui, enfin, euh, par, par tes parents, du coup, quel, quel rapport ils avaient avec la nourriture, qui t'ont inculqué, bah, si tu t'en souviens Ça
1: reste assez flou, mais enfin, moi, dans ma famille, on n'avait pas de spécialement de de directives alimentaires. Enfin, ma mère, elle aimait pas spécialement cuisiner, donc on avait souvent des plats industriels. Enfin, mon père, il est médecin aussi, il a fait un, il a fait une petite spécialisation en nutrition. Donc, je me rappelle qu'il avait des petites lubies comme ça, où il fallait manger du pain complet plutôt que de la baguette. Bon, voilà, c'était pas, c'était pas hyper, euh... hyper restrictif, quoi. C'est mais à part ça, euh, mm-hmm. non, enfin, on, on, on était un peu euh, livrés à nous-mêmes, enfin pas livrés à nous-mêmes, on avait un cadre alimentaire, mais dans les placards il y avait des gâteaux, on pouvait très bien aller les manger euh, sans interdiction. Enfin moi je me rappelle qu'à 4 heures, euh, enfin je mangeais plein de BN, je comptais même pas combien j'en mangeais, enfin je pense que je les mangeais jusqu'à temps D'accord. que j'ai plus envie d'en manger, puis voilà, je me posais pas de questions en fait.
0: En tu fait, n'avais aucune pression de tes parents pas, ça, là, vis-à-vis de la nourriture Pas, hein, pas aucun du tout. Jugement. En fait, ils
1: nous ont élevés. Euh, enfin, je pense qu'ils D'accord. nous ont donné une bonne éducation alimentaire. qui nous ont ouvert les, des goûts euh, divers et variés. Euh. On avait un jardin aussi avec des
0: légumes. enfin On avait tout. Bon. Mais aujourd'hui, tu dirais que la nourriture t'apporte quoi euh... Physiologiquement, psychologiquement Enfin, peu importe. À tous les bah, niveaux, en fait. De
1: l'énergie, premièrement. D'accord.
0: Et euh, du plaisir.
1: Mais D'accord. je pense que ouais, faut quand même faire passer l'énergie avant. Même si euh, j'avoue qu'au début de ma guérison, j'ai fait passer le facteur plaisir en premier. Maintenant, je me rends compte euh,
0: à quel point euh, il faut euh, il faut quand même penser à l'énergie. Euh, justement, en parlant du, du plaisir, tu m'as dit que le plaisir occupait la première place dans ton, imata- dans ton alimentation. Pourquoi ça, ça prend cette place, en fait ben, En fait, quand j'ai voulu
1: guérir de l'anorexie, euh, vraiment pas la première fois quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire un peu plus d'un an et demi. Pour me motiver vraiment à manger, en fait, penser à l'énergie, ça ne suffisait pas à me motiver à manger, en fait. Parce qu'en fait, j'avais j'avais quand même de l'énergie, mais c'était de, l'éner- de la mauvaise énergie, c'était de, la, de, la, de l'énergie due à, à un stress, quoi. C'était le stress d'être en hypoglycémie, quoi, tout oui. le temps. Et euh, du coup, euh, pour me motiver, en fait, j'ai, j'ai pensé au plaisir et à tout ce que je m'autorisais pas euh, quand j'étais anorexique. Donc tout ce que je m'autorisais pas, euh, je me suis dit bah je vais redécouvrir tous ces plaisirs là euh, et euh, c'est comme ça que euh, c'est comme ça que j'ai que j'ai fait ma guérison en mettant le, plaisir en, le plaisir en premier, en premier vraiment avant les euh, ouais. si en fait c'était même devenu euh... c'est-à-dire que même si j'avais faim par exemple à un moment donné mais que j'avais pas euh, j'avais des trucs dans mes placards mais que c'était pas ce que je voulais enfin que ça me disait rien au niveau plaisir il euh, y avait au début de ma guérison je ne le prenais pas j'a- j'allais euh, attendre ou j'allais chercher vraiment le truc qui par exemple je donne un exemple un exemple bête enfin dans mes placards je peux avoir euh, je sais pas des petits beurres et de la compote enfin c'est un truc que j'ai souvent où un enfin, truc bateau ou du pain de mie. bah non, c'était trop banal. Enfin, il fallait vraiment que je trouve des trucs originaux pour me motiver à manger. Donc, tant que c'était mm-hmm. pas, ça sort de l'ordinaire, c'est, ori- c'est original, en fait, j'a- j'arrivais pas. C'est comme ça que euh, j'ai redécouvert le, le plaisir
0: vraiment de-, de m'alimenter. En fait, vraiment, t'avais besoin de, de- d'exposer ouais, ouais. les-, les saveurs, Exactement. en fait, je pense, peut-être d'explorer et en même temps d'exploser oui, voilà. tes papilles de, de saveurs. <rire> je pense que tu avais vraiment... Parce que peut-être que avant, peut-être, hein, que tu considérais... Enfin, que ton... Le rapport que tu avais à la nourriture, il était un peu fade, du coup. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plaisir ou pas ouais, suffisamment. Du coup, euh, tu ne t'autorisais pas à cette plaisir et donc là, tu t'es dit, bon, alors là, c'est bon. Là, oui, je vais voilà, faire des plats ça. du futur. <rire> parce que comme ça, je vais vraiment faire du plaisir à fond mais en même temps, on va rien oui, les voilà. saveurs, etc. Je pense que ce soit vraiment original et voilà. Oui, c'est comme c'est ça. Comme ça que j'ai enfin, moi, c'est coup. comme ça. J'aurais pas pu guérir en mangeant euh,
1: ce que je mangeais avant, euh, même en, en augmentant les portions de ce que je mangeais avant. J'aurais pas pu.
0: Il fallait que je passe à autre non. chose. Euh, par rapport au, à ton rapport au, au régime et au rééquilibrage alimentaire, tu me disais donc, du coup, que tu avais une très, très mauvaise opinion euh, suite à Wet Wet Shores. Un truc qui, a, qui a est un peu lié au, au régime, tout ça, ou du moins, euh, on en parle beaucoup, j'ai l'impression, sur bah, les médecins, les réseaux, etc. Tu penses quoi de, de l'IMC Quel est ton avis dessus Bas. Parce que j'ai, j'ai remarqué que c'est quand même un ouais. peu lié au régime et au rééquilibrage ouais. alimentaire, Bas. plus basé se sur ça.
1: L'IMC, bah, ça a du bon et du mauvais. Dans le sens bon, bah, c'est que vraiment, quand les gens sont trop maigres, on peut leur dire bah, « Là, vous, vraiment, là vous êtes trop maigres, vous mettez en danger votre santé. » Mais à contrario, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont au-dessus de 25 et qui sont en très bonne santé et que ça ne veut rien dire. Surtout que, enfin, voilà, c'est, c'est comme, euh, j'ai, enfin, le sujet que j'aborde parfois dans mes postes de l'aménorrhée, la perte des règles. En fait, on peut euh, être en aménorrhée mm-hmm. même avec un IMC euh, normal, un poids considéré comme sain. Donc, euh, ça ne veut rien dire. On peut être en mauvaise santé mm-hmm. euh, avec un IMC normal. On peut être dénutri avec Considère un IMC que... normal. Ouais, ça, je le pense vraiment. Enfin, on est, en, D'accord, on non, est non, en déficit énergétique mais... à, à n'importe quel IMC, je pense. On peut.
0: Je pense que ça manque. Euh, ouais, manques, ça manque, ça manque certains de certains facteurs, facteurs en fait.
1: Parce que clairement, on peut être en bonne santé même en étant en, su... en soi-disant surpoids selon l'IMC. C'est que ça force trop les gens à se braquer sur un chiffre. Et tout ce qui est chiffré est vraiment euh, mauvais, ouais. quoi, parce que pour des personnalités un peu fragiles, on va être braqué sur le chiffre et puis on va penser plus qu'à ça, à se dire ah là là il faut à tout prix que je rentre dans le chiffre sinon ça va pas, ça va créer
0: un stress. Mais je pense que ça trop, a une trop important pour euh, pour les gens. Je pense que ça a aussi une 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 fonction réconfortante, rassurante de, oui, de, de d'avoir des chiffres. Totalement. C'est comme tout en fait, même dans tu vois, euh, enfin il y a toujours j'ai l'impression que l'humain aussi a besoin de données précises des fois. Et donc ça, je pense que ça rassure, mais effectivement, ça stresse quand euh, bah, on n'atteint pas ces, chi- ces fameux chiffres euh, rassurants. <rire> donc euh, c'est ça euh, le problème, c'est que d- mettre des chiffres, en plus, c- des fois, c'est pas. En fait, ils mettent, mettre un chiffre, euh, euh, comment dire, alors que y a différentes, enfin que les, les personnes sont différentes en termes de morphologie, ça ne, ça, ça ne veut rien. pour moi, ça ne veut rien dire parce que bah, il ouais. a c'est multifactoriel, donc du coup. Euh, ça, si tu n'atteins pas ce chiffre-là effectivement, ça ne veut pas dire que tu es que, que en mauvaise santé ou que tu que es nul parce que tu n'arrives pas à atteindre ce, ce chiffre-là c'est juste que bah, ton métabolisme ne veut pas atteindre ce chiffre-là et peut-être qu'il faut l'écouter et, et voir ce que tu peux faire autrement pour atteindre un autre chiffre qui te corresponde mieux en fonction de ton, ton corps oui, et de ta morphologie quoi. Mm. Euh, c'est quoi pour toi l'alimentation intuitive et comment tu en as entendu Alors, parler
1: comment j'en ai entendu parler c'est... je suis tombée sur une vidéo Youtube de Eliane, en fait c'était pendant le confinement je crois Peut-être un peu avant. J'avais cherché des vidéos euh, pour euh, sur euh, les TCA, sur euh, l'anorexie, la boulimie, tout ça. D'accord. Et puis j'avais regardé différentes YouTubeuses. Et après, je suis tombée sur Eliane. Et en fait, euh, bah, c'était une vidéo où elle présentait les dix principes de l'alimentation intuitive. Et j'ai trouvé que c'était euh, vraiment une approche, euh, une approche super intéressante que j'avais jamais entendue. Et du coup, après, à partir de ce moment-là, je me suis, je me suis, euh... j'ai regardé pas mal de vidéos d'Eliane. Et euh... puis après, je suis tombée sur Cindy Gagnol okay. un peu plus tard. La diététicienne, elle, elle est diplômée euh... et elle fait des vidéos sur l'alimentation intuitive. La finalité déjà, c'est d'être en paix avec son alimentation et avec son corps. Et ouais. euh, pour ça, il faut euh, être un peu euh, dans un état d'esprit. Euh qui respire la bienveillance. C'est-à-dire qu'en en fait, on a le droit de faire des erreurs dans l'alimentation D'accord. intuitive, mais euh, quand on fait des erreurs, on, on les observe et on les accepte pour, euh, pour en tirer une conclusion et essayer de, de voir si on ne peut pas faire un petit peu mieux la prochaine fois, mais sans se mettre la pression. quoi. C'est, c'est être à l'écoute de D'accord. son corps et de ses envies aussi, mais aussi tout en continuant à intégrer le contexte social. C'est, c'est pas non plus euh, être dans son corps euh, totalement et oublier aussi qu'on vit dans une société donc euh, voilà faut sa- c'est aussi savoir s'adapter à notre environnement social
0: très intéressant, qu'est-ce que tu entends par être à l'écoute de son corps justement, être à l'écoute de son corps à ses envies
1: bah, déjà bah, respecter sa faim
0: euh, et respecter aussi euh, son
1: rassasiement aussi être à l'écoute euh, de ses envies de manger émotionnelles quand elles surviennent et pas vouloir à tout prix les faire disparaître. Enfin, Qu'est-ce que tu par envie émotionnelle C'est envies émotionnelles des envies de manger que beaucoup de gens ont. Ils savent même pas que ça s'appelle des envies de manger émotionnelles et ils se culpabilisent même pas là-dessus parce que ils n'ont pas de problème justement avec l'alimentation. C'est à partir du moment où tu as un problème de... avec l'alimentation que tu vas appeler ça des envies de manger émotionnelles. Mais quand tu pas de problème avec l'alimentation, tu n'appelles même pas ça des envies de manger émotionnelles quoi c'est c'est ça qui est fou quoi c'est que bah je sais pas tu rentres de ton travail euh, t'as, je sais pas t'as, t'as il pleut dehors tu t'es pris la pluie il fait nuit euh, voilà t'as tout simplement tu viens de rentrer chez toi euh, bah tu te mets euh, dans ton canapé euh, tu bois un chocolat chaud et et tu manges euh, je sais pas une tartine de Nutella enfin c'est c'est un truc comme ça euh, qui est complètement anodin quoi mais les gens après qui ont un problème avec l'alimentation ils vont se culpabiliser même si même si quand tu rentres chez toi et t'avais pas faim à la base t'avais juste envie d'un peu de douceur d'être dans ton canapé tout doux et euh, et d'avoir ton petit chocolat chaud mm. c'est avec un petit moment, oui, un, d'avoir petit moment, moment un petit moment comme t'aurais pu hein. très bien te faire couler un bain et aller dans ton bain euh, avec de avec euh, une petite musique douce, etc. Ça aurait été pareil. C'est un
0: truc réconfortant. Et
1: c'est juste que là, tu mets de l'alimentation dedans.
0: Oui, c'est comme toute activité. Quand on est du travail et qu'on on se pose pour regarder des vidéos, euh, peu importe, c'est un donc, moment voilà. euh, de détente, de, ré- de réconfort. Et soit on, on peut l'associer à la nourriture ou pas, enfin avec de la nourriture ou pas, mais dans tous les cas, ça reste un moment, euh, une activité de plaisir. Enfin, voilà, de, donc de, moi c'est de, ça que j'appelle les
1: enjeux hein. de manger émotionnel. C'est quand tu manges pour... Euh, pour apaiser D'accord. une situation un peu... Euh, pas forcément un truc angoissant de fou, hein, mais une petite situation où tu as envie d'un peu de réconfort et que tu pas forcément une faim physique.
0: Et quel impact, du coup, ça a eu pour toi, l'alimentation? Bah,
1: ça m'a donné euh, enfin, comme une espèce de ligne directive dans mon cheminement de guérison, de l'anorexie, en fait. Parce que je me suis dit, quand j'ai vu ça... Euh, parce qu'en fait, j'ai, quand j'ai guérissé de l'anorexie, j'étais un peu perdue sur l'objectif à atteindre. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est mon objectif, j'ai envie de devenir une mangeuse intuitive. C'est sûr que partant euh, d'une anorexie, de l'anorexie, je ne vais pas conseiller euh, aux gens qui sont dans l'anorexie de passer directement de l'anorexie à, à l'alimentation intuitive, C'est pas possible. Parce qu'en en fait, quand on guérit de l'anorexie, on est obligé de passer par une phase euh, où on va... Manger beaucoup, 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 même trop, parfois on a on, parfois on dépasse ces signaux de rassasiement. Mais c'est normal en fait, c'est juste que le corps il a tellement été mm-hmm. privé qu'il doit compenser en fait. On, a une, on doit compenser le déficit calorique, mais on doit aussi compenser le déficit de plaisir. Et ça je pense que les gens n'insistent pas assez là-dessus. C'est que quand on s'est privé pendant des années suite à l'anorexie, ou même un autre... Un autre type de trouble alimentaire restrictif, bah on a un certain, une certaine dose de plaisir qu'on s'est, qu'on a loupé. Donc, il faut la rattraper à un moment donné. Mmh. Et je pense que quand, quand on sort d'un trouble alimentaire restrictif, on ne peut pas d'emblée sauter à pieds joints dans l'alimentation intuitive. Il y a forcément une phase où on va, on va être un peu dans la surconsommation. Et je pense qu'il faut juste accepter que c'est OK. Et que c'est comme ça justement qu'on va se diriger vers l'alimentation intuitive au final.
0: Mais justement, je pense à ça parce que dans le programme d'Eliane, je ne sais pas si tu connais. Non, le je bon l'ai le pas suivi parce si que bah, je sais que pas. ça ne s'adresse pas non.
1: forcément aux personnes qui sortent. Enfin, quand je l'ai vu, je, ça, moi, j'étais, je, je me sortais de l'anorexie, puis j'avais une diététicienne, donc
0: j'avais pas trop envie de faire son programme euh, parce que je savais que ça ne s'adressait pas directement à moi. D'accord, parce que justement, il y a un des principes qui est de manger la, la, oui. le fait de manger de manière inconditionnelle du coup, ce que tu disais un peu dans le fait de, quand tu sors de l'anorexie, tu as oui. ce besoin de justement de manger de manière inconditionnelle, donc ça peut quand même aider, après je n'ai pas fait non plus le programme et je ne sais pas exactement en quoi ça, ça consiste, donc je vais pas trop euh, m'étaler dessus, mais, mais du coup, euh, à mon sens, c'est, ça peut être un outil, après, quand oui, tu as des troubles alimentaires, c'est vraiment un outil, c'est, c'est quand même après, je dis ça,
1: parce que ouais. souvent, on dépasse peut-être son rassasement en fait.
0: Oui, bah, au début, c'est sûr, c'est sûr, c'est, sûr c'est, c'est le cas, je pense, au début, mais comme, en fait, un peu comme toi, enfin, je ne sais pas si c'était le cas, mais comme quand tu disais que t'as tellement, tu t'es tellement restreint, tu t'es tellement restreint en termes de plaisir, que quand tu quand tu t'es un peu défait de ça, tu as eu besoin d'avoir des repas hyper originaux et tout pour euh, justement euh, peut-être euh, étonner tes papilles et tout. Et bah, c'est un peu pareil dans le, dans le concept de manger beaucoup. C'est que du coup, tu, tu, y a une, fin, ton, ton mm-hmm. corps a besoin de. Tu, tu veux expérimenter beaucoup de choses, donc tu testes jusqu'où. Euh, bah, justement, tu testes ton, ta, ta, ton rassasiement en, fait, en mangeant beaucoup et après tu te dis la prochaine fois, t'as, tu mangerais moins pour voir si mm-hmm. bah, je suis toujours calée et tout. Donc c'est un peu. Défa- enfin, a priori, de. Les personnes qui, le, qui, le, qui suivent le programme, et il y a un peu ça qui revient de, euh, au début, oui, on, c'est la porte ouverte un peu à tout. Et donc, euh, du coup, ça te permet de te sentir plus libre, de vraiment prendre, de choisir ce qui te fait plaisir. Et euh, pour après, potentiellement, c'est le but, mais enfin pas le but premier, mais ça peut être une conséquence, euh, de réduire mm-hmm. euh, du coup, les quantités et de, de réduire les crises, oui. donc, notamment d'hyperphagie. Du coup, euh, je me demandais le fait de, donc, de de tomber sur l'alimentation intuitive, ça a été un, un déclencheur pour toi. non finalement. j'avais
1: déjà en fait euh, déjà, déjà avant c'était déjà, déjà
0: avant dans une perspective très, très bonne
1: perspective parce que j'avais une
0: diététicienne
1: etc non j'avais déjà fait un sacré d'accord. travail avant de tomber sur Eliane j'avais déjà euh, ouais ouais d'accord oui en fait j'ai trouvé une méthode euh, qui se rapprochait le plus de ce que j'avais dans mon esprit en fait parce que sans avoir vu aucune euh, théorie là-dessus enfin dans mon esprit je me disais que ce que je voulais arriver à faire, c'était ça, c'était euh, pas me prendre la tête avec des aliments bons ou mauvais et manger en fonction de ma faim et de ma société. C'était ça mon mm-hmm. but, mais j'avais jamais euh, trouvé quelqu'un qui l'avait en fait théorisé comme ça, enfin qui avait vraiment une méthode derrière.
0: Et du coup, quelles sont tes autres inspirations pour euh, pour améliorer ton euh... rapport avec la nourriture <rire> C'est mon mari, c'est un manger compétitif.
1: Enfin, euh, je lui d'ailleurs infligé pas mal de choses. Euh pendant que j'étais malade, j'espère que je vais pas trop déformer son comportement alimentaire malheureusement. Mais euh, mais non, je pense qu'il a su résister et euh, voilà, non, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un en en vrai. Parce que des fois, on est enfin, oui. on est quand même euh, oui. pas mal euh, soumis à des justement à des critiques des gens qui vont qui viennent critiquer l'alimentation intuitive en disant ou mais vous comprenez à l'heure actuelle on n'est pas resté des humains primitifs la société actuelle il y a trop d'aliments transformés qui sont faits par des industriels qui veulent à tout prix que vous consommiez en excès il voilà, c'est fait exprès pour que vous surconsommiez tous ces aliments enfin on entend ça tellement partout que avoir quelqu'un qui te prouve chaque jour que non Tu peux avoir un paquet de chips sous le nez et ne pas le finir. C'est possible. hein C'est rassurant de voir que ça existe des gens comme ça. (rire) Euh,
0: Je t'avais demandé euh, qu'est-ce qu'était une alimentation saine pour toi et tu m'avais répondu que c'est être en adéquation avec ses envies et avec son corps et avoir assez d'énergie pour faire euh, ce que tu veux faire euh, avec ton corps. Je me demande, est-ce que tu considères que ce que oui. tu manges actuellement est bah, sain ouais carrément. Est-ce que tu contrôles ton alimentation ou pas du mmh, tout Cette
1: question est assez difficile. Pour moi, en fait, je contrôle pas plus que ce que mon mari contrôle, en fait. Parce que j'ai remarqué qu'un mangeur intuitif, quand même, Enfin, ce que mon mari, je le considère comme un mangeur intuitif, il va quand même avoir euh, mmh. des envies... Euh, par exemple, si euh, le midi, il mange euh, burger frites, par exemple, le soir, il va naturellement avoir envie de manger... Euh, être un peu euh, plus avec plus de légumes, enfin ce genre de choses. Alors après, peut-être que je me fais influencer par son, D'accord.
0: Par son avis. Mais tu penses que c'est du contrôle, ça Enfin c'est,
1: Ça n'a rien à voir avec euh, le nombre de calories, en fait. C'est plus avec euh, la variété, par exemple, s'il n'y si avait pas du tout de légumes euh, dans le repas du midi, euh, peut-être qu'on euh, va manger des légumes le soir. Enfin, pas forcément des légumes vapeur.
0: D'accord. Oui, les. Ouais.
1: Enfin, même jamais des. Même jamais. Je fais plus D'accord, jamais. Oui, des légumes c'est une, à peur, ce une façon.
0: <rire> c'est une façon de compenser en fait. Mais inconsciente. Enfin, du moins que son corps réclame du coup une façon de compenser. Mais en fait, je pense que c'est et... peut-être et mais pas. De, aussi de le varier corps, surtout parce que compenser c'est peu C'est aussi la tête qui a envie de varier les plaisirs. Euh, du coup, tu m'avais dit que tu entretenais euh, une relation étrange avec ton corps, et je me demandais. Si c'était plutôt positif ou négatif au niveau du ressenti D'avoir oui, une oui, relation ça. étrange avec ton corps <rire> Comme,
1: en fait, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, des fois, en fait, je me rends pas compte que j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, c'est, c'est parce que des fois, dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être la fille euh, hyper maigre. Enfin, il y a un certain délai. D'accord. Enfin, maintenant, là, j'arrive à me rendre compte que non, en fait... Euh... Plus euh, la personne hyper maigre, euh, que maintenant je suis juste euh, normale et que personne va me remarquer quoi, <rire> et que je me fonds dans la masse. Et du coup, c'est un peu étrange parce que bah, parfois j'ai l'impression encore d'être euh, d'être la personne maigre que j'étais avant.
0: D'accord, c'est plus un, un, ouais. un état psychologique, mmh. mais qui n'est pas réel par rapport à ton corps en fait. Enfin, as encore ce peut-être cette pensée de, mmh. de dire ah je suis très maigre alors que finalement quand tu te regardes bon es normal, enfin tu te trouves normal. J'ai déjà vu des gens euh, enfin des témoignages de personnes qui avaient
1: maigri et qui avaient perdu
0: beaucoup de poids et ils avaient pas ils arrivaient pas à se rendre compte en fait qu'ils étaient Mais je pense que c'est un truc psychologique c'est que quand on n'est pas connecté complètement avec son corps ou qu'on a des difficultés, enfin, surtout, quand, comme tu dis, ça a duré 15 ans. Donc, mmh. pendant 15 ans, tu avais des pensées de « je suis maigre »,« trop maigre » ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, du mmh. coup, bah, c'est hyper dur de s'en, dé... de s'en, dé... de s'en défaire, du coup, je pense, sur le long terme. Même quand on est guéri avec le rapport avec la nourriture, mmh. les pensées. Et ça, je me demande d'ailleurs aussi, c'est euh, qu'est-ce, que tu... qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir
1: bah, En fait, euh,
0: j'ai un petit problème en fait, avec Ma vision dans le miroir, c'est que
1: pendant des années, en fait, j'ai, j'ai une vision de moi qui est morcelée. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, quand je me regardais dans le miroir, je regardais uniquement euh, mon ventre, en fait, et j'étais euh, focus là-dessus. Que moi, mon ventre, il fallait vraiment D'accord. qu'il soit hyper plat. Et en fait, mon rêve, c'était que qu'il soit tellement plat que quand tu touches, tu sais, les deux os là, qui sont de chaque côté. Qui... Et eh ben, en fait il fallait que ça fasse une droite quoi. fallait y mmh, paquet oui. de bosses il fallait vraiment que ce soit plat 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 c'était mon rêve j'ai, j'ai, j'ai quasiment jamais j'ai... non, je l'ai jamais atteint même quand j'étais vraiment très très mec c'était impossible pour moi c'était pas ma morphologie d'être <rire> comme ça mais c'était vraiment ça que je voulais attendre et en fait quand je me regardais dans le miroir je regardais que ça j'étais focus là dessus donc en fait je voyais pas mes bras, je voyais pas mes jambes je voyais rien d'autre et ce qui fait que je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais et comme j'étais focus sur mon ventre, bah mon ventre il était jamais comme je voulais. Et à côté de ça, bah, mes membres ils devenaient tout tout maigres, mais je m'en foutais. Je regardais que mon ventre. Et euh, et du coup, je suis, enfin, je sais que actuellement j'ai du mal encore à me voir de façon globale. Je fais, je travaille là-dessus hein. de se regarder dans sa globalité. Enfin, c'est hyper dur, quoi. Parce que j'ai ce complexe de mmh. ce complexe du ventre et ça j'ai du mal à
0: m'en défaire. Peut-être, c'est devenu sais ce que, complexe, euh, du coup, précisément.
1: Ma sœur avait ce complexe-là aussi. Elle se préoccupait beaucoup de son ventre et du coup moi aussi. Après je me suis dit ah ouais comment il est le mien, etc. J'ai commencé à regarder mon ventre et c'est là que je me suis dit ouais finalement le mien il est pas plein non plus. D'accord. Et euh, et en fait euh, une fois ma mère quand j'avais 12 13 ans, j'avais une robe moulante, elle m'a dit euh, "Ah Caroline, t'as un petit ventre." Et là, enfin, c'est la phrase assassine. Hein. C'est c'est je 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 m'en rappelle encore. C'était genre une petite blague quoi. C'était la petite blague. <rire> oui, ça m'a marqué parce que bah évidemment, mmh, j'étais pas du, du coup ça t'a marqué. Grosse. J'étais un euh, enfin, normal quoi. Et ça, euh, pff, c'était juste une petite blague quoi. Elle pensait vraiment oui, pas mal c'était... faire. C'était pas méchant. C'était pas. Elle voulait pas me dire faire un régime parce qu'il y avait pas lieu de faire un régime dans l'état où j'étais. Mais euh, ça m'a marqué et ça, ça m'a fait super mal quoi. Et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit aux aux, aux adolescents. Oui, C'est une des périodes de la vie où on est le plus fragile et euh, enfin psychologiquement, je veux dire. Et surtout sur l'apparence quoi. Faut pas, faut pas, faut pas surtout une Surtout
0: venant des parents. Si je ne me trompe pas, tu avais fait un post mmh. à ce niveau-là, non Ouais. Mais ça, c'est... En fait, ouais, c'est des remarques comme ça euh, qui paraissent anodines pour la personne qui les dit, mais quand on est euh, déjà dans mmh. une mauvaise estime de soi, ça les amplifie, en fait. Et mmh. du coup, euh, ouais. vraiment du... Ça, reste, bah, ça nous reste dans la tête, en fait, pendant des années. C'est, c'est fou. Et surtout quand, quand tu dis que dans des périodes où on est très fragile psychologiquement, ou où... Le moindre, euh, la moindre injonction, euh, mmh. on va prendre pour nous et du coup, ouais, et voilà. on s'en c'est là de... pas. Quoi. Je pense que c'est de là que vient mon complexe. D'accord. Mais à part ça, tu as d'autres pensées envers ton corps bah, Forcément, euh,
1: je sais qu'avant j'étais beaucoup trop maigre et que c'était moche. Hein. Et que maintenant, bah, moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir des formes et, et d'être un peu plus. Euh, avoir un peu plus de chair. Quoi. D'accord. <rire> Après, c'est vrai que. Bah... D'accord. Je ne sais pas euh, si euh, je vais encore prendre du poids parce que moi, je, je suis dans, encore en phase de recherche de mon poids d'équilibre parce que je le connais pas en fait parce que quand je suis tombée dans la dans la Nancy, j'avais 14-15 ans, j'avais pas atteint mon poids d'adulte et je ne sais pas en fait quel est le poids que mon corps il va, ouais, mais... quel est le poids que je dois avoir, quel est le poids d'équilibre. Je ne connais pas ce poids. Donc, euh, bah, je ne sais pas. Peut-être que je vais encore reprendre des kilos. Enfin, en fait, je je me prépare psychologiquement à me dire que mon corps, il va encore changer et qu'il faudra continuer à, à l'aimer, à l'accepter. Enfin, à l'aimer, c'est peut-être un vrai mot. À l'accepter comme il est et que voilà, c'est comme ça qu'il doit être et que faut accepter, quoi.
0: Hier, Camille me faisait une, une remarque par rapport au fait de, de s'accepter, justement. Elle me disait que pour elle, c'était un peu connoté négativement. C'est vrai que c'est comme, en fait, une défaite. On accepte.
1: On accepte un truc parce qu'on n'a pas réussi quoi. En fait, oui, c'est, c'est parce ça. que je pense oui. que les gens qui entendent ce terme, ils ont pas le bon état d'esprit. C'est parce que on accepte quelque chose qu'on a éche... enfin quelque chose qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est-à-dire le corps parfait, enfin le corps parfait. Le corps qu'on voulait. Donc par défaut, on doit accepter. Mais oui. aussi on peut le voir aussi d'une autre façon. Hein. Je pense qu'on n'est pas obligé de le voir de cette façon-là. Mais euh... mais c'est peut-être le terme accepter qui convient pas en fait. En fait, c'est faire la paix oui. avec son corps. Et, euh, et, et s'affirmer tel qu'on est. S'affirmer tel qu'on est, voilà. Parce c'est que ça ne ob... veut pas forcément dire qu'on c'est est ça. dans l'amour de son corps, parce que bon, ça, c'est une étape, une étape au-dessus qu'on n'est pas obligé d'atteindre. Mais euh, on s'affirme tel qu'on est et on n'a pas euh, la mmh. volonté
0: de vouloir le contrôler ou changer. D'accord, oui. Je suis d'accord aussi avec ce, ce constat. Je pense que c'est ça, c'est déjà, oui, affirmer ce, ce que l'on est, et ce que l'on a comme corps, et, et après potentiellement avoir la volonté d'être dans l'amour de, de soi, mmh. mais c'est pas obligatoire, et voilà quoi. Euh, tu me disais aussi, quand on a parlé du, du rapport à ton corps, tu me disais que avais de temps en temps quand même des moments de doute ouais. vis-à-vis de ton corps, je sais pas si tu te souviens de, de, de ça.
1: J'aimerais bien connaître euh, mon poids d'adulte, mon poids d'équilibre, et... Euh là, je me sentirais, entre guillemets, euh, fini quoi. Enfin, j'aurais, j'aurais atteint le but ultime, quoi. Après, ça veut pas dire que
0: mon poids, il changera plus de toute ma vie, mais c'est de voir à quel poids je me fixe. Et euh, est-ce que ça t'effraie de savoir que ton, ton poids de forme peut être plus élevé bah, En fait, c'est, c'est justement là qu'intervient la déconstruction
1: de la diet culture, J'essaie de me dire « Mais pourquoi ça t'effraie à ce point ?» Enfin, ça m'effraie. Ça m'effraie genre, un petit peu quand même. C'est Ça, je pense que c'est des années de, de propagande, de, 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 de tout ce qu'on voit dans les médias. Et, et ça, je pense que ça fait partie du travail euh, de guérison. C'est de, c'est de déconstruire tout ça. Parce que je pense qu'on serait pas dans cette société euh, actuelle où, où, en fait, on nous impose un culte de la minceur. Je pense qu'il y aurait beaucoup
0: moins de TCA. Je dis pas qu'il y en aurait pas, mais il y en aurait, moins. c'est sûr. Parce que de toute façon, le culte, le culte de la minceur, euh, forcément, si tu pas un métabolisme ou une morphologie qui va, qui tend vers de la minceur, mmh. et ben, bah, tu te sens pas, tu te sens dehors de la norme, et donc, du coup, bah, forcément, c'est, bah, c'est, frustrant, et donc, tu t'imposes, tu, tu fais souffrir ton corps, alors que, exactement. À hein. mon sens, euh, tous les corps sont beaux, en fait. Dans la daïe
1: de fait, culture, là, c'est pas oui. du tout une bonne santé. Hein. Il y a des tas de filles qui ne sont, qui sont pas en bonne santé hein, pour être comme elles sont. Et ça, on le montre, et ça, on ne le dit pas trop. Enfin, je pense que ce serait intéressant de, non, de voir à quel point hein, toutes les filles euh, mannequins, etc., elles ont des problèmes de santé. Hein.
0: Oui, c'est un problème. Je pense d'ailleurs, oui, je, je, je t'avais interrogé sur les messages relayés par, euh, sur les réseaux, sur les, pub... par, par les publicités, les industriels, tout ça. Oui. T'as dit ça t'avait énervé, enfin que ça t'énerve et que tu as envie de tout balancer. Tu <rire> m'avais fait rire dans, dans cette expression. Enfin,
1: vouloir se battre
0: contre ça, mais ça donne
1: euh, vraiment euh, une énergie euh, pour euh, pour euh, pour se battre contre ça, parce que si on est tombé dans l'anorexie en grande partie à cause de ça, enfin moi je pense que c'est en grande partie à cause de ça que je suis tombée dans l'anorexie. Enfin, franchement, ça, ça ça motive quoi de d'aller contre euh, contre tous ces messages que qui nous sont balancés à la
0: figure en permanence. C'est à ce moment-là que t'as eu une prise de conscience. Ouais, sur okay.
1: voit... ben, en fait, on est des petits soldats. Euh enfin on doit être euh... on veut nous façonner quoi enfin on veut pas nous
0: laisser euh... et on, on, on nous
1: rend malade avec tous ces messages là il euh,
0: y a des messages tellement contradictoires de euh, manger sain etc et puis après as des t'as des publicités bah, oui, sur les fin... fast-food etc donc es en mode de, bah c'est enfin qu'est-ce que je fais je mange sainement mais tu me montres un McDo qu'est-ce que je dois faire enfin du coup c'est aussi la, la, la contradiction comme ça permanente qui du coup euh, te dit bah j'aimerais enfin j'aimerais J'aimerais faire ce que vous me dites, mais c'est très contradictoire. Donc, euh, du coup, bah, on va dans les excès, soit dans l'orthorexie, soit dans le fast-food, etc. Voilà, les C'est compliqué de trouver le juste milieu, en fait, de, faire soi-même, de faire soi-même le choix. Voilà, c'est, ça, c'est compliqué d'avoir le, le, du bon sens. Enfin, c'est vraiment compliqué parce que bah, quand tu as des messages permanents mmh. qui sont contradictoires, mmh. c'est compliqué d'avoir du ouais, ouais. bon sens, surtout quand tu es jeune et que tu es facilement influençable aussi. Euh, tu m'as parlé du PLNS. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est c'est un truc du gouvernement enfin je sais pas si c'est vraiment le gouvernement D'accord. mais c'est un truc qui est, euh, que
1: tu vois partout en fait euh, à la fois dans les écoles les salles d'attente des médecins c'est un c'est un espèce de directive avec des recommandations qui sont il euh, y en a pas des masses hein. c'est genre manger cinq fruits et légumes par jour manger deux à trois produits laitiers du poisson deux fois par semaine euh, un légume enfin non un féculent à chaque repas Enfin, tu vois le style. Faire une activité physique euh, régulière. Enfin, tu vois, un peu pas trop salé, pas trop sucré et, et pas ça, trop gras. Et c'est ça. aussi les messages que tu vois en dessous du... Ça, c'est euh, le PNNS. et euh, Des pubs. Et, euh, oui. et, et voilà, c'est, c'est sous couvert. C'est, en fait, c'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école. C'est peu, terrible, ça. Hein
0: bah, personnellement, je remets en cause. <rire> parce que pour moi, enfin, euh, il n'y a pas de règle, en fait. C'est la voilà, règle principale. <rire> si on peut dire que c'est une règle, c'est manger varié. Point <rire> C'est tout. manger varié, mais ne mangez pas en quantité de genre deux poissons, enfin deux quantités de poissons par semaine, cinq fruits et légumes par jour. Enfin, honnêtement, quand on regarde, j'en parlais aussi hier, mais quand on regarde dans, dans, au quotidien, même les mangeurs intuitifs, ils mangent pas cinq fruits et légumes par jour. Enfin, c'est hyper euh, restrictif. Enfin, ça veut rien dire. C'est oui, euh, mangez des fruits et légumes déjà si vous aimez, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les fruits, il y en a qui n'aiment pas les légumes. Et mangez ouais. varié, mais les, les gens
1: mangent de moins en moins varié. Et euh, c'est plutôt là-dessus qu'on devra mettre l'accent. Et, et oui. c'est que le, les gens ne savent plus prendre de plaisir dans leur alimentation. Ouais. Ils mangent, enfin euh, voilà, ils mangent pour euh, pour faire les recommandations du du PNNS quoi. Ils mangent pour rentrer dans les cases, mais finalement, est-ce que c'est vraiment plaisir ce qu'ils mangent Oui, ouais. c'est ça. Enfin, si on s'astreint à manger un produit laitier à chaque repas alors qu'on n'a pas forcément ben
0: envie, enfin, ça débile quoi. Bah ben oui, non, totalement d'accord. C'est. Non, c'est si tu vas contre tes, ton plaisir et tout, il euh, bah, y a une forme de, de, mmh. de frustration en plus. Donc, euh, ça n'a pas de sens. Euh, par rapport à ton rapport au sport, je reviens un peu sur ça. Tu m'avais dit qu'avant, tu étais une sportive euh, compulsive et donc que tu avais besoin de faire un sevrage. Et... Enfin, pour
1: moi, ne pas faire de sport, ça fait partie de ma thérapie. Hein. Ça fait partie de euh, me guérir de l'anorexie. Il faut que mon cerveau D'accord. comprenne que sport et alimentation ne sont pas liés. Et ça, je pense qu'il faut un certain temps de reprogrammation là-dedans pour que le cerveau comprenne ça. Voilà, pour ça rentrer exactement.
0: Mais justement la motivation pour euh, faire du sport, elle venait pas enfin euh, elle venait pas de toi, de genre de euh, dire "Ah j'ai envie de faire du sport là euh, pour me dépenser, pour euh, oui, c'est me ça. défouler, quoi que ce soit, c'était vraiment je dois faire du sport tous les jours. Oui, c'est pas Et s'il y a du plaisir tant mieux mais c'est pas c'est, c'est pas ça, c'est que même quand
1: j'étais malade ou que j'étais fatiguée mmh. ou que j'avais des douleurs, j'y allais quand même. Donc ça, ça prouve quand même que tu n'es pas trop dans l'écoute de ton corps. Ah oui.
0: <rire> Clairement. Euh, oui, du coup, si je t'avais demandé euh, quel, est, quel est ton plat préféré, ouais. tu m'avais dit que ça, ouais. que ça change dans ton humeur, mais principalement, ça va être la pizza. C'est ça Parce que tu peux ça la décliner plusieurs à plusieurs sauces, c'est ça que tu m'as dit. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce euh, plat bah, Il m'apporte qu'est-ce euh, il t'apporte
1: du plaisir, du réconfort, de l'énergie. Et puis bah, souvent, la pizza, c'est quand même un truc euh, plutôt... Euh, on mange rarement une pizza tout seul. Enfin, je veux dire pas la pizza en elle-même. On peut manger une pizza entière tout seul. Mais souvent, c'est dans un contexte où on est avec quelqu'un. Fin...
0: Oui. Moi, je trouve que c'est sympa comme, euh, comme repas. C'est un moment de partage aussi. Okay. bah Écoute, euh, je crois que j'ai posé toutes mes questions. <rire>
1: Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de trucs.
0: Ah bah, c'est le but, hein, entre autres, hein, de vraiment d'apporter de la réflexion pour les gens, pour toi-même, pour moi aussi. Euh, ouais, je me rends compte qu'il y a des, des, petites, des questions aussi que je me repose en fait, euh, à chaque fois et je trouve ça cool d'avoir un avis différent, en fait vraiment sur les mêmes questions, des, bah, du coup il y a vraiment une, rép- une réponse différente en fonction du, du parcours et de, des pensées de chacun et je trouve ça hyper enrichissant pour moi en fait, d'avoir plusieurs euh, points de vue différents en même temps et, euh, et du coup de pouvoir les confronter aussi tu vois, à un moment j'ai parlé de Camille, de son avis et tu m'as dit euh, que mm-hmm. tu étais d'accord, bah, après il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord et je trouve ça cool aussi tu vois en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup euh, de, d'avoir pris le temps déjà d'avoir fait une vidéo bah, Ça m'a fait super pour, euh, plaisir parler de parler de ton expérience. C'est, c'était super. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes euh, différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu envoies de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo.